0: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المستمعون الكرام سبق لنا الكلام على ما يسترى الله تعالى من فوائد آخر آية في سورة البقرة ولنكمل هذه الفوائد بحول الله وقوتنا من فوائد الآية الكريمة أن من أكل وهو صائم ناسيا فلا إثم عليه ولا يقضي لأن هذا من باب فعل المحرم والمحرم المقصود العدم المقصود عدمه لا المقصود إيجاده فإذا ارتكبه الإنسان ناسيا أو جاهلا فلا فلا إثم عليه فكأنه لم يفعله تماما عبادته صحيحة ولا إثم عليه ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نسي وهو فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وفي قوله فليتم صومه دنيء على أن صومه لم ينقص. ولو أكل يظن أن الشمس قد غربت لكون السماء مغيمة فأظلمت الدنيا فأكل ظانا أن الشمس غربت ثم أنجلى السحاب فإذا الشمس لم تغرب فليس عليه شيء لأنه جاهل لكن إذا تبين أن الشمس لم تغرب وجب عليه أن يتوقف عن الأكل وأن يلفظ ما كان في فمه إذا قال كيف لقضى عليه أكل في رمضان قلنا نعم لكن هل وجاهل أو عالم أجوار جاهل إذا داخل في قولها وأخطأنا وهذا دليل عام وهناك دليل خاص في الموضوع وهو مراه البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت أفطرنا على أهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس ثم طلعت الشمس ولم يامرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالقضاء. ولو كان القضاء واجبا لكان من دين الله. ولوجب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ان يبلغه ويأمرهم بالقضاء. ولو امرهم بالقضاء لنقل الينا. لأنه اذا امرهم لأنه اذا امرهم بالقضاء صار القضاء من دين الله وشريعة الله. والله تعالى قد حفظ هذه الشريعه فلما لم ينقل الامر بالقضاء ولا القضاء علم ان القضاء ليس بواجب فان قال قائل لو ان انسانا صائم وفي غيوم كثيفه كثيفه وافطر عند الظهر هل تعذرونه؟ نقول لا نعذره لأنه معتدي وإنما نعذره إذا كان الوقت قريبا من الغروب يعني أنه يتحرى غروب الشمس لكن لم يتأكده بواسطة الغيم أما إنسان يفطر في نصف النهار ويقول أفطرت في يوم غيم فهذا لا أحد يقرره ومن فوائد الآية وإحكامها أن الإنسان لو أعطى الفقير زكاة ماله يظن أنه فقير فبان أنه أني فزكاته مقبولة زكاته مقبولة لأنه حين إعطائها الزكاة حين إعطائه الزكاة يظن أن ذمته برئه ويدل لذلك حديث الرجل الذي تصدق بصدقة على غن فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على غن فقيل لهذا الرجل إن صدقتك قد قوبلت ولأن الغنى والفقر أمر خفي لكن إذا غلب على ظنك أن هذا ليس من أهل الزكاة فالواجب أن تقول له إن شئت, إن شئت أعطيتك ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب وأما إذا غلب على ظنك أنه فقير فلا حاجة أن تقول له هذا وإذا علمت أنه كاذب وأنه غني لكنه يسأل الناس أموالهم تكثرا فانصحه وشدد عليه ولا تعطي فتساعده على على, على الإثم والعدوان ومن ذلك ان الرجل اذا احرم حرمت عليه محظورات الحرام ومنها الطيب فلو ان المحرم تطيب ناسيا فليس عليه شيء لا اثم ولا فديه لكن متى ذكر وجب عليه غسله ان كان على البدن وإن كان على على الاحرام وجب عليه إبدال الاحرام أو غسل الاحرام ومن ذلك أيضا لو أن المحرم صادح أمامة بعد إحرامه قبل أن يدخل حدود الحرام ظنا منه أن الصيد لا يحرم إلا إذا دخل حدود الحرام فلا شيء عليه حتى لو أكلها فلا إثم عليه ولا جزاء ذلك لدخوله في قوله أو أو أخطأنا ومن ذلك لو أن المحرم بالحج جامع زوجته ليله مزدلفه ظنا منه ان الحج عرفه وانتهى يسمع ان الحج عرفه وقف بعرفه وانتهى فجامع ليله مزدلفه جامع زوجته جاهلا فليس عليه شيء حجه صحيح ولازمه القضاء ولا فجة عليه ذلك لأنه لم يتعمد بل هو جاهل وقد قال الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا وقال وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمد قلوبكم ومن ذلك لو ان رجلا قطع شجره في الحرم من غير ما زرعه الادمي مما ينبت من المطر ولكنه لا يدري ان ذلك حرام يظن انها ان قطع الشجر حرام على المحرم واما المحل فلا فلا يحرم عليه فلا شيء عليه ليس عليه اثم لانه كان جاهلاً، لكن ظنه أن الشجر يحرم على المحرم خطاً، لأن الشجر ليس حراماً على المحرم، حرام على من كان داخل حدود الحرم، وأما ما كان خارج حدود الحرم فهو حلال، يجوز للمحرم وغير المحرم أن يقطعه، وأما ظن بعض الناس. أن قطع الشجر تابع للإحرام فليس بصحيح. وإلى هنا ينتهي ما أردنا استنباطه في هذه الحلقة وإلى حلقات قادمة إن شاء الله تبارك وتعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.